0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Agnès Martin-Lugan au micro de la page blanche pour discuter d'écriture et de son dernier roman, La déraison. Ce dixième livre de l'autrice nous embarque dans l'histoire d'une passion déraisonnable dont la fulgurance rattrape malgré eux ses personnages. Personnages qui, pour Agnès Martin-Lugan, constituent la véritable clé de voûte de chacun de ses romans, comme autant de guides qui enclenchent et orientent l'écriture. La déraison n'échappe pas à la règle en mettant en lumière les deux voix des protagonistes qui, en miroir, se font perpétuellement écho. Dans cet épisode, on évoque la genèse de la déraison et les grands thèmes qui traversent le roman, la folie d'amour et le deuil. Agnès nous partage également son processus d'écriture fondé sur la notion de rythme, du temps et de la musique. Après dix années de publication, Agnès continue d'invoquer les deux éléments qui caractérisent son approche de l'écriture, la sincérité et le travail. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Agnès martin Lugan. Bonjour Agnès
1: Bonjour Bonjour. Émilie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche, je suis absolument ravie de vous recevoir. Aujourd'hui, pour qu'on discute ensemble de votre dernier livre, La déraison, qui est paru chez Michel Laffont au mois de mars, et pour qu'on parle un petit peu aussi de votre processus d'écriture.
1: Avec plaisir
0: Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce titre de La déraison, un titre qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman. À un moment, la narratrice évoque cette déraison et elle en parle comme étant le grandiose destructeur. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Alors j'aimerais savoir déjà si ce titre de la déraison, c'était votre titre de départ ou bien pas du tout.
1: Alors déjà, je, je n'ai jamais de titre au départ. Euh, mes titres arrivent toujours en général une fois que le roman est terminé. Vraiment dans les, dans les derniers moments, juste avant que je l'envoie à mon éditrice, il y a eu juste une ou deux exceptions je crois sur l'ensemble de mes dix romans mais en l'occurrence pour la déraison c'était pas une exception il est véritablement arrivé une fois que le roman était terminé où euh, je cherchais un mot qui dise euh, toute, la, toute la folie euh, et finalement ce grandiose destructeur dont parle, dont parle Madeleine euh, et c'est en cherchant voilà, des synonymes de, de, euh, au mot euh, folie euh, que je suis tombée sur ce mot des raisons euh, évidemment que je connaissais, euh, mais euh, où finalement, bah, c'est un mot qu'on utilise très très peu. Et je trouve que c'est euh, un mot éminemment romanesque euh, et qui finalement pouvait euh, dire beaucoup de choses du roman euh, euh, sur la déraison d'amour, mais aussi sur le rapport à la mort et à ce qui génère aussi euh, euh, chez les deux personnages principaux.
0: Oui, et moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus doux que euh, le simple mot de folie, même si c'est bien ce que ça évoque, comme vous dites, quelque chose de très romanesque, puisque c'est une histoire d'amour ou de folie d'amour. Les deux personnages principaux, finalement, sont presque malades d'amour, quelque part. Et c'est assez intéressant de voir le rapport qui se crée, justement, entre eux, le fait d'être raisonnable et euh, la déraison qui nous rattrape euh, au fil des années, euh, puisque un des personnages a choisi d'oublier euh, l'histoire d'amour et l'autre euh, n'a pas réussi à oublier mais n'arrive plus à vivre correctement.
1: Oui, 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 mais de toute façon, enfin, la, la, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, leur, la, la déraison d'amour qu'ont vécu euh, 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 et que vivent les deux personnages, d'une certaine manière, c'est ce qui les a maintenus en vie, euh, et de l'autre, c'est quand même la seule vérité qu'ils aient jamais connue l'un et l'autre puisque voilà, euh, que ça soit le personnage qui a voulu l'enfouir, ben finalement, ça lui revient de toute façon, et elle ne l'a jamais oublié complètement. Et il y a un moment, elle est obligée de se confronter euh, à ce passé et à ses souvenirs, qui, euh, ses souvenirs enfouis et oubliés, mais finalement, c'est cet oubli qui l'a fait énormément souffrir et qui l'a peut-être même rendu malade. Et de l'autre, ce personnage qui n'a jamais oublié cette déraison d'amour, qui s'est accroché à cette déraison d'amour, et finalement, c'est ce qui lui a permis de survivre aussi,
0: et ces deux personnages ont chacun autant de place l'un que l'autre dans ce roman puisque c'est un roman à deux voix. On alterne entre les deux points de vue. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de donner la voix aux deux personnages et est-ce qu'il y a un des personnages qui s'est imposé par rapport à l'autre
1: Alors l'origine, euh, l'origine de, 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 de la déraison euh, vient de Joshua. Donc un des deux personnages qui s'est imposé à moi en premier euh, euh, donc à partir de là, euh, je savais que de toute façon, je lui accorderais euh, une place éminemment importante. Mais voilà, je me suis immédiatement demandé qui serait en miroir de lui. Et euh, le personnage de Madeleine est arrivé. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment justement voulu jouer sur cet effet miroir donc cette alternance euh, très précise de chapitres c'est-à-dire que voilà il n'y a pas deux chapitres qui succèdent où on est avec Madeleine ou deux chapitres qui succèdent où on est avec Joshua c'est vraiment l'un après l'autre et il y a même des moments où finalement enfin, le, le, le temps est le même c'est-à-dire que au, au tout début du roman euh, et, et sans rien dévoiler euh, vous êtes un soir avec Joshua et le deuxième, Donc ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, vous êtes le même soir, mais avec Madeleine. Donc Joshua est quelque part, Madeleine est autre part, mais c'est dans le même, espace, c'est dans le même euh, espace-temps. En fait, la temporalité est très souvent la même. Ils ne sont pas ensemble, ils sont chacun dans leur vie. Mais il y a cet effet miroir que j'ai voulu véritablement maintenir jusqu'au bout du roman.
0: Dans la plupart de, de vos livres, vous avez l'habitude d'avoir des, euh, des personnages féminins des héroïnes féminines et là donc vous lui faites toute la place à un, un personnage masculin en écrivant donc aussi à la première personne pour lui donner euh, sa propre voix. Comment ça se fait que ce personnage-là euh, d'homme soit arrivé euh, à ce moment-là euh, de votre euh, de votre écriture
1: Alors je, je, c'était quelque chose que je, je ne m'étais jamais euh, je, je m'étais jamais interdit d'écrire dans le point de vue d'un homme. Alors je fait je l'ai fait une fois. Pour mon cinquième roman, j'ai toujours cette musique dans la tête où il y avait le point de vue du personnage de Yanis, euh, moins important que celui de Joshua, parce que je n'étais j'étais pas justement dans cette alternance très précise des points de vue. Euh, mais voilà, le personnage de Yanis s'était imposé, il avait beaucoup de choses à dire, donc de toute façon, il fallait que je lui laisse la parole. Donc à partir du moment où je l'avais fait une fois, je savais que je pouvais recommencer finalement. Et, et quand Joshua s'est imposé à moi, euh, je n'ai pas eu un moment d'hésitation. Et c'est quelque chose qui s'est fait euh, très naturellement en fait. Euh, et j'ai aimé profondément, mais vraiment, être dans la tête de Joshua. Euh, et c'est vrai que même si voilà, sur, sur dix romans, donc il y en a huit exclusivement d'un point de vue féminin, Euh, je ne m'interdis pas un jour d'écrire un roman qui soit euh, exclusivement d'un point de vue masculin. En fait, moi, tout est conditionné par les personnages. Euh, Il faut que les personnages s'imposent à moi pour que j'écrive de leur point de vue. Euh, Après, voilà dans d'autres de mes romans, j'ai pu... euh, je dirais, des subterfuges pour faire parler d'une manière un peu plus concrète certains de mes personnages masculins, Voilà que ce soit au travers d'un journal intime ou à travers d'une lettre, Voilà où je leur avais donné la première personne à un moment du texte, mais c'est vrai que c'est le personnage de Joshua qui a été le plus puissant sur l'ensemble de mes romans.
0: Madeleine, en face, a une trajectoire complètement différente. Elle fait face à des problématiques tout à fait différentes puisque euh, au tout début du roman, on comprend qu'elle euh, est dans une situation de forte vie. Là aussi, euh, quand on lit vos romans, on n'est pas du tout surpris de, de, d'aborder cette thématique de la mort, bien sûr. Euh, beaucoup de personnages euh, vivent ou connaissent euh, des deuils, de près ou de loin. Mais ici, ce qui est particulier, c'est qu'on est en amont du deuil, on est dans l'anticipation du deuil, on commence par cette idée de, de mort à venir. Donc il y a à la fois l'anticipation du deuil et le travail d'acceptation. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à renverser un peu ce, cette thématique de la mort et du deuil pour ce roman-là
1: alors, il y, a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs temps, en fait, euh, de réflexion. Alors, c'est vrai que, comme je le disais euh, euh, tout à l'heure, le, 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 quand le personnage de Joshua s'est imposé à moi, la mort a immédiatement rôdé autour de lui. Euh, je ne savais pas où est-ce qu'elle allait se situer. Et puis ensuite, voilà, quel allait être le personnage en miroir Et donc, Madeleine est arrivée. Mais Madeleine euh, ne m'a pas dit tout de suite qu'elle était condamnée. Elle a pris son temps. Elle tournait comme ça et virait, donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle m'a fait partir dans la mauvaise direction. Mais quand je dis elle, je, 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 je l'assume, Madeleine m'a fait partir dans la, dans la mauvaise euh, direction pour me permettre de faire connaissance avec tout le reste, et je crois pour que je sois prête à entendre en fait euh, ce qu'elle allait m'annoncer. Elle a eu cette délicatesse. Et c'est vrai qu'il ben, y a eu un moment, en fait, j'écrivais, hein, attention, hein, je, je, je n'étais pas euh, à attendre d'avoir la révélation, donc j'ai commencé à écrire le roman, j'étais dans cette alternance de chapitres, donc lui, Joshua, me faisait découvrir un certain nombre de choses sur lui, Madeleine aussi, mais il y avait quand même un moment où ça, ça coinçait, je sentais qu'il y avait quelque chose de, de, d'énorme en fait qui m'échappait encore. Donc j'ai tourné et viré. J'ai eu des grandes conversations avec mon mari où je lui expliquais tout ce qui se passait, où ça butait. Donc lui il me posait des questions et puis le, moment, le temps s'est arrêté autour de moi et, et, et j'ai vraiment eu le sentiment que Madeleine me chuchotait à l'oreille euh, bah, qu'elle, qu'elle allait mourir. Et euh, elle a et, et quand elle me l'a dit en fait, quand j'ai été capable de l'entendre et de l'accepter. Euh, moi, la sérénité m'a envahie, et là, dans ma tête, je me suis dit, on va mourir avec Madeleine. Il euh, y a eu une forme d'évidence, en fait, à... J'ai beaucoup parlé du deuil, effectivement, <rire> vous l'avez remarqué, dans quasiment une grande partie de mes romans, il y a des personnages qui meurent, et depuis le dernier, j'ai confronté mes personnages au deuil, depuis le premier, pardon, mes personnages ont été confrontés au deuil, mais finalement, je n'avais jamais été dans la peau d'un personnage qui meurt. Et là, il euh, euh, y a eu alors, une forme d'évidence par rapport à, à tout mon travail autour de la mort du côté du deuil depuis dix depuis ans, et une forme d'aboutissement aussi en termes de travail d'écriture. Ben, cette fois-ci, ce n'est pas rien, en fait, de mourir avec son personnage. Euh, et le personnage de Madeleine, en fait, moi, m'a offert de mettre en mots mes propres angoisses dans mon rapport avec la mort mes propres obsessions, mes propres questions en fait. Euh, Madeleine m'a fait ce cadeau absolument extraordinaire euh, et pourtant il n'y a pas eu un moment où j'étais euh, euh, angoissée, triste euh, non, j'ai été habité par la sérénité et la paix durant toute l'écriture à partir du moment où ça a été très clair que Madeleine était condamnée et qu'elle allait mourir enfin, pas à un moment je me suis dit euh, non mais je vais rétro-pédaler et euh, et tout ira bien à la fin, et euh, non, on n'est pas dans le monde de oui-oui, euh, et une forme aussi de, 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 de prise de conscience qu'il eh ne faut pas avoir peur de parler de la mort, en fait, euh, ça peut paraître bateau, mais la mort fait partie de la vie, et en même temps, bah, ce n'est pas parce qu'on on, on écrit sur la mort, ou qu'on lit sur la mort, que la mort va nous tomber dessus juste après il euh, n'y a pas un espèce de sortilège maléfique euh, autour, euh, autour de l'écriture ou de la lecture à propos de cette thématique, et que finalement, ce, moi en tant qu'auteur, qui est, là j'ai écrit véritablement sur la mort, bah, se, confronter à, à, se confronter à ses angoisses et à ses questions, euh, bah, finalement, oui, peut amener euh, une réflexion euh, enrichissante en fait.
0: Vous parliez de, de sérénité dans l'écriture, euh, je trouve ça extrêmement intéressant parce que je, c'est, c'est l'impression aussi qu'on, qu'on a à la lecture d'un sentiment d'apaisement progressif, qui est aussi la trajectoire des personnages. Là aussi, à la différence d'autres romans où les personnages je pense cherchent plus à, à, à se réparer euh, vraiment pour pouvoir continuer leur vie, ici on n'est pas tant dans la réparation que vraiment dans l'idée d'apaisement euh, général. Et donc, quand on lit le roman, à la fin, enfin progressivement, tout le monde s'apaise. Et je trouve ça intéressant que vous aussi, dans l'écriture, vous avez ressenti ça.
1: Oui, oui, oui. Et puis, enfin euh, bah, euh, vous le notez justement, euh, euh, c'est-à-dire que... Euh, Euh, Là, pour moi, c'est absolument pas euh, un roman sur la guérison, sur la résilience. Je sais que j'ai beaucoup écrit sur la résilience, mais là, pas du tout. C'est pas ça, en fait. Les personnages sont. euh, Et surtout, le personnage de Madeleine euh, euh, est en, en, en quête de paix avant de mourir. Euh, euh, elle ne sait pas exactement comment elle va le... le euh, elle, enfin si elle va y arriver, et si euh, quand, au moment où elle va fermer les yeux, ça sera le cas. Mais voilà, tout part en fait de cette question qu'elle se pose, ai-je des regrets euh, euh, ai-je des regrets avant de mourir Et si j'en ai, euh, euh, est-ce que je peux essayer de te, d'être en paix vis-à-vis de ce que j'ai vécu, de ce que je n'ai pas vécu, euh, avant de mourir C'est véritablement ça l'essence du, du, du roman
0: et j'allais vous poser la question de savoir euh, quel a été un peu le point de départ ou la façon dont vous, dont vous travaillez. Mais euh, en vous écoutant et en vous écoutant parler euh, du personnage de Madeleine, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, là que tout commence et que tout se joue sur les personnages et sur, euh, sur la trajectoire qui n'a pas l'air d'être forcément celle que vous choisissez euh, à la base, mais quelque chose qui plutôt vous guide.
1: Oui, alors c'est vrai que ça, quasiment depuis... Euh... Depuis le début, en fait, euh, depuis mes débuts dans l'écriture, euh, ce sont toujours les personnages qui m'amènent au roman. Euh, alors, c'est vrai que ma manière d'écrire a évolué avec les années et je dirais particulièrement sur euh, les, les, les quatre derniers romans euh, où euh, j'écris sans connaître la fin. Euh, alors qu'au début, j'avais quelque chose de très, euh, très détaillé, des plans très précis. Euh, j'avais ça sur mes tout premiers romans. Hein, j'avais chaque scène. Je euh, faisais vraiment un plan comme si j'étais euh, en cours à l'université. Euh, après, voilà, le plan est devenu un peu plus flou. J'avais le début, le milieu, la fin, sans connaître les chemins que les personnages allaient prendre. Et puis, euh, avec mon septième roman et ouais, avec une évidence il a fallu que je commence à écrire sans connaître la fin. Je me suis dit, bon bah, il fallait que j'écrive, en fait. Il y avait un moment, je, la fin ne venait pas, donc je me suis dit, bah, laisse-les un peu décider. Et depuis, je n'ai jamais arrêté, en fait, où j'ai vraiment laissé les personnages me guider. Et ça a été particulièrement fort avec, avec la déraison, parce que euh, je leur ai laissé, à l'un et à l'autre, Joshua comme Madeleine, toute liberté. Euh, j'ai, je suis partie avec une base, euh, en sachant quand même que la base de Madeleine, euh, bah, il me manquait quand même le gros du problème, à savoir qu'elle était condamnée. Je l'ai laissé me le dire quand, elle était, quand j'allais être prête ou quand elle, elle était prête à l'annoncer. Joshua, il est arrivé avec euh, ses, les éléments dont je parlais. Et finalement, à chaque fois que j'arrivais, lui, dans, sa, dans un chapitre qui allait le concerner, euh, bah, je lui disais, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes de ta vie on va dans quelle période de ta vie Qu'est-ce que tu vas m'expliquer Pourquoi tu es comme ci Pourquoi tu es comme ça Et en fait, j'ai, j'ai, ils m'ont délivré les choses au fur et à mesure, quand eux étaient prêts à les dire, quand mon inconscient était prêt à les délivrer. Et véritablement, ce sont Madeleine et Joshua qui ont décidé du roman. C'est pas moi. C'est un travail que j'ai mené toutes ces dernières années sur euh, ce, ce, cette perte de contrôle, en fait, et d'accepter cette perte de contrôle dans l'écriture euh, et de me dire que c'était pas parce que je n'étais pas en, en, en contrôle de tout que le roman n'allait pas s'écrire, loin de là, et, que, euh, et qu'il fallait de toute façon que je le accorde cette liberté pour, euh, pour avancer, en fait. Et parce que se faire surprendre par ces personnages, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est... c'est euh, euh, il enfin, y a une forme de jouissance hein, très clairement, hein. quand il se passe quelque chose euh, quand vous apprenez quelque chose en direct où vous l'écrivez c'est, euh, c'est, c'est magnifique hein, de se faire surprendre et, et, et de ne pas savoir où on va, alors attention, hein, ça donne un vertige sans nom, hein, ça on va pas je vais pas mentir, mais c'est, euh, voilà, c'est toute la force du romanesque, c'est toute la force de la fiction aussi euh, et de, et, et de, de du coup, moi, ils m'ont offert, euh, Madeleine et Joshua, véritablement, de lever toute censure que je pouvais avoir dans l'écriture. C'est-à-dire que moi, je leur ai accordé de la liberté et eux m'ont accordé. Et, et moi, je me suis, enfin, moi, je me suis accordé de la liberté et je leur ai offert toute la liberté qu'ils souhaitaient.
0: Et est-ce que cette façon de procéder, ça nécessite d'avoir un, un fonctionnement d'écriture particulier euh, c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin euh, d'un temps précis pour écrire Est-ce que vous avez un fonctionnement comme ça euh, précis ou pas particulièrement
1: Alors ça, je dirais que sur ma gestion du temps d'écriture, elle est, euh, elle est quasiment la même depuis le début. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, j'ai, toujours ce, j'ai un espace-temps qui est assez important. Euh, du début de la, la, enfin voilà, du moment où le premier personnage ou le personnage s'impose à moi, où là je vais, euh, je m'accorde beaucoup de temps de pensée, où je prends des notes sur des carnets euh, euh, dès que dès que j'en ressens le besoin, où je laisse véritablement mon esprit vagabonder. Euh, et puis il y a, un, euh, voilà, alors après je vais situer ça sur euh, l'année, en gros, euh, une fois que les vacances d'été sont terminées où je pense beaucoup pendant les vacances d'été, je n'écris pas, mais je pense beaucoup. Voilà, je rentre, et il y a un côté, ben, je fais ma rentrée, moi aussi, où là, je m'enferme dans mon bureau. À partir de là, il est temps d'écrire. Euh, alors, parfois, j'écris un peu en tout début d'été, mais c'est du brouillon, hein. euh, c'est, pas forcément, c'est, c'est jamais quelque chose qui va être gardé. Mais ensuite, voilà, fin août, je m'enferme dans mon bureau pour n'en ressortir quand, que fin décembre. Euh, et, et là... En fait, moi, je ne suis pas du tout une auteure qui... Euh, je, je suis incapable d'écrire si j'ai une ou deux heures devant moi. Ça, ce n'est pas possible. Euh, il me faut euh, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Alors, je ne vais pas écrire pendant tout ce temps. Ça, c'est certain. Euh, euh, je vais... Euh, mais voilà, je m'installe à mon bureau. Euh, je relise ce que j'ai fait la veille. Euh, ça vient ou ça ne vient pas dans la suite de la journée mais euh, euh, il faut que j'ai ce temps consacré et enfermé dans cette bulle de l'écriture, dans mon bureau, parce que pareil, hein, j'écris pas aux terrasses de café... Euh qui peut durer, voilà, hein, euh, je vais évidemment sortir de mon bureau pour manger, euh, pour aller récupérer mes enfants à l'école et, et faire les devoirs, euh, mais après je me réenferme, et si je reste enfermé dans mon bureau jusqu'à minuit ou une heure du matin, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ben, je vais rester enfermé dans mon bureau jusqu'à minuit ou une heure du matin.
0: Est-ce que c'est un fonctionnement que, qui a évolué au fil du temps Puisque ça fait dix ans donc, que vous publiez des romans. Et je me disais que peut-être euh, au tout début, euh, quand vous avez écrit votre premier manuscrit notamment, euh, votre situation était différente, votre, votre vie était différente à l'époque. Est-ce que euh, votre fonctionnement d'écriture était différent Parce qu'on n'a pas forcément toujours euh, la même, euh, le même temps à disposition, le même espace, euh, voilà.
1: Alors... Les gens heureux, je dirais, je les, je les mets à part, euh, euh, parce que euh, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dessus pendant deux ans, euh, euh, avant qu'il ait sa vie, donc euh, c'est, c'est le premier roman que j'ai écrit, donc euh, voilà, je découvrais l'écriture de roman à ce moment-là, donc il a une place, une place à part dans, la, dans, on va dire, tout ce qui est ritualisé autour de l'écriture. Ensuite, euh, à partir d'entre mes mains, c'est devenu... Déjà, ça se rapproche de ce que c'est aujourd'hui, à la différence que entre... En, donc, avec entre mes mains jusque, on va dire, euh, lequel. Quand est-ce que j'ai changé J'ai changé euh, après une évidence, où là, en fait, je commençais à écrire très très tôt le matin. J'étais incapable de travailler le soir jusque minuit, une heure, mais par contre, je mettais mon réveil à 5h30. Euh, et du coup, mes journées voilà, étaient toujours aussi longues, mais en débutant euh, euh, très tôt le matin. Et puis, je sais pas, j'ai eu 40 ans, j'ai été incapable euh, du jour au lendemain, j'étais plus capable de me lever à 5h30. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai repris des horaires de, de, de réveil un, un peu plus <rire> normaux. Et, euh, mais par contre, ça s'est décalé dans le temps. Et aujourd'hui, non, je ne suis plus capable de me lever. Parce que quand je me levais très tôt le matin, enfin... je voilà, je m'en souviens encore. Hein. J'avais des fulgurances d'écriture à, à 5h30, 6h, hein, sans aucun problème. Euh, alors que maintenant, mes fulgurances d'écriture, elles vont arriver à 21h. Euh, et je, je peux aujourd'hui passer des journées entières, alors d'une manière très scolaire, à mon bureau, les mains sur le clavier, où rien ne va sortir. Mais il se passe des choses, en fait, je suis déjà en train d'écrire des choses dans ma tête. Euh, pour n'écrire qu'entre 21h et 1h du matin.
0: Donc le temps, ça n'a jamais été tellement un problème, mais plutôt une question de, d'organisation entre le moment où il fallait le, le caler. Exactement, mais
1: voilà, là je crois que je tiens, une, je tiens un rythme encore pour, pour quelques temps. Euh, voilà, si je me projette dans, dans, dans une prochaine écriture... Euh, je, je, je la visualise de la même manière que ces
0: dernières années. À savoir, bah, si je dois écrire le soir, j'écris le soir et, et c'est pas grave en fait. Et vous disiez que vous écrivez euh, principalement donc, dans votre bureau. Donc j'en profite, même si on est euh, à l'audio, euh, de vous demander si vous pourriez nous décrire un petit peu v- votre espace à vous, votre lieu de travail. Est-ce que euh, vous avez euh, des, des objets ou des petites choses qui comptent vraiment pour vous et que vous aimez avoir toujours à portée de main
1: alors c'est vrai que j'écris que dans, que dans cette pièce où je suis, donc j'ai toujours beaucoup de bazar sur le bureau, il faut être clair, hein. j'ai, des, j'ai des papiers qui traînent, j'ai des verres, des tasses, de café, de thé, des bouteilles d'eau, euh, mes cigarettes, des cendriers qui débordent, ça évidemment et autour de moi oui bah, j'ai des photos euh, j'ai des photos euh, en premier lieu de de mon mari et de mes fils euh, euh, j'ai euh, j'ai mes livres euh, les, les les miens mes romans je les mets quand même autour de moi j'ai des plantes euh, euh, voilà j'ai des petits objets euh, que j'ai pu euh, glaner à droite à gauche et qui ont voilà qui ont des qui représentent des souvenirs euh, de ma vie euh, euh, perso en fait fort que j'aime avoir autour de moi que j'aime voilà alors je les prends pas je les touche pas tous les jours mais je sais qu'ils sont là en tout cas j'ai une photo euh, de groupe d'une d'une soirée euh, avec les éditions Michel Lafon euh, une soirée de fin de promo euh, où on avait fait un selfie, où voilà, il y a tous ces gens euh, merveilleux avec qui je travaille et qui comptent très fort pour moi. J'ai un porte-manteau avec mes multiples foulards et, et des grosses vestes de laine parce que j'ai toujours froid quand, quand j'écris, donc je finis avec de la multicouche et j'ai forcément une enceinte euh, euh, qui est l'enceinte pour mon bureau euh, puisque je n'écris qu'en musique, donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, ça, le, voilà, il ne faut surtout pas qu'elle tombe en panne, sinon c'est la panique générale et j'écris plus. La moindre petite chose que j'écris doit être accompagnée par de la musique. Euh, alors forcément, ça va être euh, euh, moins, euh, moins important si ce n'est pas mon roman, mais il faut quand même que je trouve quelque chose qui va m'accompagner. C'est euh, l'écriture en silence c'est, c'est impossible pour moi enfin c'est à dire ça part- vraiment ça par- participe euh, ça participe à mon processus créatif enfin' c'est pas que ça y participe ça en fait partie intégrante donc il euh, euh, y a vraiment ce, ce c'est un essentiel un essentiel un indispensable
0: oui donc euh, c'est vrai que une partie de votre travail consiste aussi à à chercher la musique euh, en plus oui. de chercher l'histoire
1: Oui, mais en même temps, ce travail de de recherche de musique me permet d'écrire dans ma tête. En fait, je le sens. C'est-à-dire que euh, euh, ça enclenche tout le processus d'écriture et c'est vrai qu'une fois que l'alchimie se crée avec le bon morceau pour la scène que je m'apprête à écrire, mais en fait, il me permet d'aller encore plus loin que ce que j'imaginais. Donc, euh, tout est lié, en fait. Ce, ce rapport à la musique et l'écriture, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indissociable, en fait.
0: Et quand vous écrivez à l'heure actuelle, est-ce que vous avez encore euh, des doutes des angoisses sur ce que vous écrivez euh, Peut-être la peur de ne pas arriver à terminer un roman ou de, de ne pas savoir où vont vous guider vos personnages ou peut-être douter de, de la réception du roman. Est-ce que euh, ça vous arrive d'être confronté à ce genre de, de doute pendant que vous écrivez Oui,
1: oui. Alors, le pour moi, le doute nourrit. Hein, donc, euh, on a besoin de douter, on a besoin de se remettre en question. Donc, c'est quelque chose que je fais, finalement, tous les ans et que je traverse tous les ans. Après, euh, pour combattre aussi cette forme de doute ou d'inquiétude ou de pression, même vis-à-vis des lecteurs, quand j'écris... Euh, je le dis toujours sur le ton de l'humour et, et en les prévenant, que je vais peut-être les choquer que justement, quand je suis en, en rencontre euh, ou en table ronde en salon, euh, je, quand j'écris, je ne pense pas au lecteur. C'est-à-dire que je ne me dis pas que je vais écrire pour leur faire plaisir. Parce que du coup, je pense que si je fais ça, je vais perdre dans ma, de ma sincérité dans l'écriture. Après, voilà, je vais prendre euh, le dernier exemple en date. Quand j'ai écrit la déraison, vu les thématiques, euh, euh, là, voilà, c'était là. Je, je parlais de la mort je ne vais pas mentir, ça m'a traversée je me suis dit aïe, ça va faire drôle mais en même temps, par un moment je me suis dit bah, n'écris pas ce roman parce que euh, euh, les lecteurs ne vont pas s'y retrouver les lecteurs vont être déçus et non, parce que finalement c'est le roman que je dois écrire euh, euh, et je dois l'écrire de cette manière-là et pas différemment donc euh, euh, il y a cette crainte que la rencontre ne s'opère pas. Euh, mais ce n'est pas pour autant que je vais écrire différemment, en fait. Donc moi, je me remets en question sur mon écriture. Voilà, des fois, je relis ce que j'ai écrit. Je me dis, mais c'est nul. Euh, t'effaces et tu recommences. Enfin, tu es capable de mieux, tu es capable de différent. Euh, et ça, c'est pendant tous les mois d'écriture. Et tous les ans, enfin, jamais. Enfin, voilà, parce que pour le moment, je sors un roman... Tous les ans, jamais je me dis c'est bon, il sort, les gens seront là au rendez-vous, mais jamais, 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 tous les ans je me dis bah peut-être que là la, la rencontre ne va pas s'opérer. Bah, c'est comme ça en fait. C'est euh, moi je sais que j'ai écrit avec sincérité, bah, peut-être que c'est un rendez-vous euh, manqué avec les lecteurs et que il ne sera pas au prochain. C'est, 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 voilà, on peut pas clair toujours, euh, ça fait partie du travail d'auteur aussi de, 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 bah, de se confronter à une réception moins bonne que d'habitude euh, euh, vis-à-vis des lecteurs, moi à chaque fois je, je sais le travail et la sincérité que j'ai mise, euh, si le, le, la, la rencontre ne, ne fonctionne pas une année, bah, je vais pas dire que ça fait pas de la peine hein, ou ça ferait pas de la peine, mais bah, c'est comme ça en fait.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui débute dans l'écriture, qui est en train de, de, d'écrire son premier roman, qui peut être pétri des doutes qui sont liés un peu à cette situation Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui écrit, qui aime écrire, mais qui doute un petit peu de, de lui-même
1: Pour moi, il y a, y a deux mots euh, qu'il faut toujours garder en tête. Bah, sincérité, j'en ai déjà beaucoup parlé, et le travail. Le travail. Il n'y a, a pas de mystère, en fait. Euh, plus on écrit, plus on se connaît, plus on, on, on va acquérir des, 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 des choses et en même temps, justement, on, on va acquérir des mécanismes et on va acquérir du doute. Et c'est ce doute aussi qui nourrit. Mais il ne faut, euh, faut pas hésiter à y consacrer des heures et des heures. Enfin, ça vient pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Faut se bousculer, hein. Faut se bousculer, faut se faire mal. Euh, c'est pas grave, hein. Si on a mal en écrivant, c'est normal. Euh, euh, faut buter, euh, faut réécrire, faut essayer de prendre du recul aussi sur son écriture, ce mais si Et puis faire des pauses. Enfin, de temps en temps, il y a besoin aussi de, de laisser reposer le texte, de s'en éloigner un peu avant de le relire. Euh, après, euh, ben, je crois qu'il faut lire aussi. Et puis après, il ne faut pas, si on, en a, euh, si on en a envie, si on n'en a pas peur, il ne faut pas hésiter à faire des ateliers d'écriture. Je crois que ça, peut, euh, ça ne peut que aider à, à, à permettre de prendre du recul. Mais... Euh, euh, Vraiment le travail, enfin, je, je, j'insiste là-dessus, c'est pas un gros mot, c'est, euh, euh, c'est vrai que mon premier roman, j'y ai consacré beaucoup, 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 beaucoup d'heures déjà en fait, mais parce que j'aimais ça et qu'aujourd'hui encore, euh, bah, quand j'écris, j'écris quoi en fait, euh, alors attention, hein, moi j'ai, je, je, je... c'est mon métier aujourd'hui, hein, donc euh je peux y consacrer mes journées entières. Euh, et voilà, donc je comprends que quand on se lance dans l'écriture et qu'on a son autre métier, ça soit très compliqué d'accorder beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y a, un, un, il y a quand même un, un souci de travail, un, un, une, consacrer du temps à ça euh, et pas le survoler en fait. Et il faut se faire plaisir. En même temps, il faut faut se faire plaisir aussi. Il n'y a pas si, 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 c'est forcé, ben, c'est ou c'est pas la bonne histoire ou c'est pas le bon moment. Euh, Voilà, il y a ça aussi. Il y a des fois, on croit qu'on va être prêt à se lancer et puis ben, finalement, on n'y est pas. Donc, il y a un moment, quand ça fait trop mal, il faut être capable de se dire on laisse euh, baisser la pression avant d'y revenir.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question, qui est la même que je pose à toutes mes invitées à la fin du podcast. C'est de savoir s'il vous arrive d'être confronté à la page blanche, que cette page blanche vous effleure d'une manière ou d'une autre dans votre processus. Ah oui, oui,
1: oui, ça me met... Euh, alors, c'est en cours d'écriture. Hein, euh, parfois, euh, alors parfois, c'est qu'une journée. Euh, parfois, c'est deux, trois jours où, où euh, j'ai l'impression d'avoir tout dans ma tête, mais ça ne sort pas. Euh, donc, c'est... Euh, euh, c'est très angoissant, je ne vais pas mentir. Euh, après, je dirais, euh, comme euh, un peu plus tôt, je vous parlais, quand je mets des fois, il y a des journées entières avant que ça se décoince, finalement, je crois que la page blanche, euh, attention, hein, je n'ai jamais connu ça pendant euh, un ou deux mois, ou six mois, ou un an, ou voilà. Euh, mais je crois que quand c'est comme ça, sur quelques jours, euh, ben, il ne se passe jamais rien, en fait. Euh, euh, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de s'opérer dans la conscience euh, et que ce n'est pas toujours du temps perdu. Et alors, peut-être que je dis ça pour me rassurer euh, euh, en prévision d'une longue période de page blanche qui pourrait m'arriver et qui m'arrivera forcément un jour. Enfin, voilà, je ne me dis pas que je traverserai toute ma vie d'auteur sans avoir une grande période de page blanche. Bah, c'est peut-être parce qu'elle euh, est nécessaire, en fait, Cette page blanche. Euh... Moi, je le dis, hein, jusque-là, j'ai écrit tous les ans, mais peut-être qu'il y aura une année où bah, ça ne viendra pas. Parce qu'il y a peut-être besoin, à un moment, alors pas forcément du repos, ou avoir plus de temps de pensée, ou plus de temps de vide, mais en même temps, je pense qu'il n'y a jamais de vide complètement. Donc... euh... Donc voilà, le, le, oui, cette angoisse, je la sens parce que je me dis, oh là là, vite, 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 il faut que ça se redéclenche, euh, parce que je n'aime pas ça. Mais il euh, bah, y a aussi une forme d'acceptation que, bah, euh, voilà, de toute façon, euh, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. Il va bien y avoir un moment où ça va se redéclencher. Alors, jusque-là, j'avais plutôt tendance, quand j'avais comme ça, des journées qui s'enchaînaient euh, sans réussir à écrire, euh, à rester enfermé dans mon bureau euh, à tout prix... Euh, en disant « ça va, si ça vient et que je suis pas là euh, ». Voilà, euh, pour la raisons j'ai eu comme ça quelques journées où il se passait pas forcément grand-chose et euh, même si c'était une écriture sereine, ça pouvait commencer à m'angoisser. Ben, cette année, je me suis autorisée à sortir de mon bureau. Je suis allée marcher, euh, prendre l'air, euh, toujours avec de la musique vissée dans les oreilles, en me disant « peut-être que <rire> ça va se déclencher euh, ». Mais voilà, j'ai... j'ai Opérer ce changement-là, en fait, pour essayer de décoincer les choses. Et et j'ai mûri dans ma tête en me disant, bah, quand il y a cette fameuse page blanche, même brève, ça sert à rien de rester accroché, les mains sur son clavier, euh, à vouloir passer l'ordinateur par la fenêtre. euh, C'est pas comme ça que ça va se régler, en fait.
0: Merci beaucoup, Agnès. Merci de m'avoir accordé ce moment. C'était extrêmement passionnant. Et j'espère qu'on aura donné à tout le monde envie de lire La déraison. Donc, merci infiniment. Merci à vous, Émilie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire, quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.